0: Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí en La Onda, lunes 24 de septiembre. Programa 707 de Aquí en La Onda con todos ustedes. Y primer programa del otoño del 2018, Rosanagüiza. ¿eh? Aunque bien parece veranito para es? algunos en algunas zonas.
2: El veroño que llaman. El veroño, sí, <risa> sí. Pues, pues ya ha llegado
1: a nuestra ciudad <risa> nuestro primer programa de este otoño. Que esperemos que, bueno, que a lo mejor un poquito más baja las temperaturas, pero que mantenga, mantenga esto. Luego lo discutimos en nuestra sección del tiempo. Bueno, hoy el presidente del PP, Pablo Casado, ha estado en Onda Cero, lo ha entrevistado Carlos Ansina en más de uno, y bueno, pues le ha confirmado que el 1 y el 2 eh, de diciembre estarán nombrados los candidatos del PP a la Alcaldía y a la Comunidad de Madrid. Esto nos lo contará luego. Eh, nuestro querido Pachilinaza a las 8 menos 10 y también nos hablará del centro de menores de Hortaleza donde se ha denunciado el hacinamiento, la falta de seguridad de los chavales y la seguridad en un centro de menores desbordado con capacidad para 35 menores pero que ahora mismo hay 119. Nos lo cuentan a las 8 menos 10 en la información. Nosotros, cosas diferentes en nuestro aquí en la Onda Madrid. Es oro, es oro.
0: I wish I wasn't money or your exes. Hoy
1: hemos hecho pleno, ¿eh? Rosana Guiza. Sí, hoy tenemos aquí a Patricia Martínez López.
2: Que nos va a hablar de ciencia, no? como todos los lunes. Efectivamente. También tenemos a Juan Carlos González eh, para Juan darnos Carlos, el paseo. Buenas, buenas tardes. Y luego, como siempre hacemos parada en el paseo y vamos a hablar sobre la Semana de la Arquitectura en Madrid, que comienza el próximo viernes, pues hablaremos con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga.
1: Pues si saben les gusta la arquitectura y les gusta la arquitectura de Madrid, ya saben, y les gusta la ciencia, tienen un ratito interesante de aquí hasta las ocho. 8 menos 10. Eh, Rosana Guiza, Jorge Granullaque, eh, en la producción, José Luis Gómez, en eh, la parte técnica y nosotros que comenzamos ahora a dar una vuelta por las carreteras de la comunidad para ver
3: cómo se circula. En el tiempo que tardas en elegir la ruta con menos tráfico, puedes descubrir las condiciones de lanzamiento en 30 vehículos BMW hasta fin de existencias. Nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid, muy cerca de ti. Compruébalo en la salida 6 de la A3.
1: Y en la DGT nos está esperando Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 2 que genera 5 kilómetros de retenciones a la altura de Torrejón de Ardoz, dirección Zaragoza. El efecto Mirón complica la conducción en esta misma vía y tramo, en este caso sentido Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 2 en el acceso a la M30. Dificultades de salida de Madrid por la 1 en Alcobendas, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto, la 42 en Getafe y Fuenlabrada y la 5 a su paso por Alcorcón complica ...además en la 6 ...en el plantillo y Majada Onda... ...en ambos sentidos... ...retenciones en la M40... ...en Hortaleza y recintos feriales 2 ...en Coslada hacia la 3 ...Ciudad de la Imagen, Pozuelo y Valdemarín... ...dirección A5 y en Monte Carmelo... ...y túneles del Pardo hacia la A6... ...por último, densidad circulatoria... ...en la M50, a la altura de Majada Onda... ...y Boadía del Monte, sentido 5 En el nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid... ...estamos muy cerca de ti... ...cerca en distancia, pero también en servicios... ...y en trato y en ofertas exclusivas... Compruébalo y aprovechate de las condiciones de lanzamiento en 30 vehículos hasta fin de existencias. Nuevo concesionario BMW Auto Premier Madrid. Salida 6 de la A3, Madrid.
1: Ay, Rosana Guiza, pues Ay, eso, que no estamos todos granados. contentos con el aire no. que nos llega, ¿no? Pero así estamos el... en la
2: vida en general. Sí,
1: es verdad, es verdad, nunca estamos de acuerdo. Sí, si sí, relación, uno quiere sol, el otro quiere frío. Si uno quiere tal... O sea, y en que... la
2: redacción igual. Sí, estamos para Pedro Pablo ahí Unos revolucionado. Unos contigo y otros conmigo. Revolucionado. He descubierto que Gómez está contigo también. Sí, está ahí, es, es de verano,
1: es hombre de, calor, es hombre de calor. Es hombre de calor porque le gusta bajar el perrito en pantalón corto y, sí, claro, es. si hace frío no puede. Ah,
2: en fin, ya me alegraré cuando llueva y haga frío. Y bueno, vosotros os creéis, así es la vida. Bueno, pues mira, cuando he buscado la predicción del tiempo para sí. mañana nunca he visto una predicción tan corta y con tan pocos fenómenos o sea que mañana no va a hacer nada nada va a estar... O sea ¿Morimos mañana o cómo? Bueno, se acaba. Poco nuboso. Acaba te voy a leer tal cual. Venga. Poco nuboso despejado, temperaturas sí. en descenso, siendo menos acusado el de las máximas, Ajá. viento flojo variable. Y ya está.
1: Bueno, y parece que no va a cambiar esto tampoco, va a bajar bueno, un pelín no, la temperatura sí, van un poquito, a bajar, pero... Van a bajar. Sí, sí. pero vamos que no tenemos lluvia bueno, ni cosas no, no, así no, no, raras esto, nada, a la vista. No,
2: Esto claro. te lo añado yo. Las temperaturas, las máximas, entre sí. los 30 de Collado Villalba y los 33 oh, de Aranjuez y las mínimas entre los 13 de Aranjuez, que ahora Juez siempre está ahí en la máxima sí, sí, y la mínima, sí, se lo lleva y todo. Y <ríe> los 18 de Getafe y Navalcarnero, en la capital, 31 y 17. Pero ya te auguro un cambio Ajá. a partir del miércoles que va a ir a mejor, por vale. lo menos en cuanto a las temperaturas. Yo, que no va a ser de 24,
1: de la... yo ah. estoy feliz. Pues ahí
2: vas a estar feliz. Vale, gracias, Rosana.
1: Eh,
4: ¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. ¿Que si hay Windows? Pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
5: Mariano es ingeniero informático
4: y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900.
6: Y tranquilo, que no se puede saber de todo. El único restaurante con ganadería propia de Madrid El Rincón Asturiano Para comer el mejor chuletón a la parrilla de carbón Ven al Rincón El Rincón Asturiano El del cachopo más grande de Madrid El Rincón Asturiano En la calle Delicias 26 cerca de Atocha Elrincónasturiano.com Y recuerda que no te den vaca por güey.
0: Aquí en La Onda Alberto Granados
2: Vuelve a pensar en él No le dejes irse, no Oyes voces sin control Voces que dicen que Él lo superó y te tocó perder Te torturas sin razón Ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo, pronuncia mi
0: nombre, el tren pasa una vez y prometo que, que, te llevaré conmigo
1: aquí. Tiempo para la ciencia en nuestro Aquí en la Onda Madrid con Patricia Martínez López ingeniera del proyecto Kenny que alguna vez lo ha explicado, que es un proyecto de divulgación científica ¿verdad? que tiene relación no con el deporte, con la ciencia ¿no?
7: Así es se explica ciencia usando el deporte que es una actividad pues muy lúdica, muy entretenida Ajá. y así es una forma muy fácil y muy divertida de, de afianzar los conceptos básicos de la física y la química y
1: bueno, como buena interesada en el tema de la ciencia estarás ahí ya pensando en esos preparativos para la noche europea de los investigadores en Madrid ¿no?
7: Y así es, estamos organizando todo para para que Madrid, simultáneamente con 340 ciudades europeas, disfrute este viernes de una noche repleta eh, de ciencia y curiosidades. A ver. Sí, bueno, eh, como ya avisamos la semana pasada, hoy termina el plazo para que los sí. estudiantes madrileños envíen los vídeos de experimentos para el concurso Quick Lab que además tengo el honor de presentar. Ah, sí? bien! ¿Dónde,
1: ¿Dónde va a ser? A ver. Va
7: a ser eh, este viernes en el Ajá. Espacio Fundación Telefónica Ajá. y bueno, pues todos los estudiantes que todavía no hayáis enviado un vídeo, todavía estáis a tiempo, en tiempo de descuento, Oye, pero rosana. un vídeo corto. Voy. <risa> y bueno, no solamente en este evento, también a lo largo de toda la Comunidad de Madrid, los madrileños podrán participar en gincanas, en talleres, en experimentos y convertirse en científicos por una noche y disfrutar de muchas actividades que se organizan en universidades, hospitales, jardines botánicos, en centros de investigación en todo Madrid.
2: Y para asistirse, asistir a todo esto hay que apuntarse.
7: Eh, algunas actividades hay que inscribirse. Ajá. Los que nos estén escuchando pues pueden visitar la página web de Madrid Más De y ahí viene todo el detalle de todas las actividades de la Noche de los Investigadores que tendrán lugar este viernes 28 de septiembre. Pero lo más
1: importante, en la Fundación Telefónica, el viernes, ¿a qué hora? Ahí
7: estamos, a las 6 de la tarde. A
1: las 6 de la tarde, eh, con Patricia Martínez López. Los bueno
7: eventos juegos, magia, va a ser muy divertido.
1: Qué chulo, qué bien. ¿Y tú de presentadora sí, de todo sí, ello? Bueno, sí. bueno, fenomenal. Buenas noticias, por cierto, en materia de salud, porque España repite como el tercer mejor sistema sanitario del mundo según un estudio anual sobre la eficiencia en los sistemas sanitarios que Realiza Blumer.
7: Eh, así es. España está en el top 3 de los mejores sistemas de salud de todo el mundo, justo por detrás de Hong Kong y Singapur, y seguido de Italia. España e Italia son los únicos europeos que entran en el top 10 mundial. Eh, además, este estudio dice que España está entre los mejores países más saludables para vivir. No me cabe duda. ¿eh? Uh -huh. Es una clasificación que lidera Italia. Eh, este estudio, el Bloomer, realiza. Eh... Italia. Qué curioso. Sí, Italia. No lo hubiera, no lo sí, bien. Sí, Toscana. sí, sí, sí. Toscana. Bueno,
1: sí, depende de la zona, es verdad.
7: Claro, sí. Es bueno. Bien, muy bien. Bueno, este estudio analiza los costes médicos de cada país, la calidad asistencial, la esperanza y el nivel de vida, ¿y adivinad cuáles son los países que más gastan en sanidad?
1: Seguro que están por el norte. Sí, pues sí.
7: los ricos, sí. Suiza y Estados Unidos. Claro. Casi alcanzan los 100.000 dólares por persona al año.
1: 10.000, ¿no? 10.000. Eh, 10.000, perdón,
7: Eso. sí, 10.000 son. España, España está bastante por debajo. Sí. Gastamos una media de 2.354 dólares por persona en salud, casi cinco veces menos.
1: Bueno, aquí este equipo lo triplicamos eh, habitualmente Nosotros todos los
7: meses. lo eh, con más, los demás. Gasto, sí, es sí, 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 sí. Bueno, es la suerte de vivir en España, que Exacto. tenemos buena salud. En Estados Unidos no es así. A pesar de la puesta en marcha del Obamacare, eh, es un país que sigue a la cola en esta clasificación, eh, situándose justo detrás, eh, junto a países como Bulgaria y Azerbaiyán.
2: Oye, Patricia, ¿dentro de España qué valoración tiene la sanidad en la Comunidad de Madrid? Pues
7: Madrid se sitúa en la media española. Según el informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa del la sanidad pública en un informe que acaban de publicarlo este mes, en septiembre. Evalúan cada comunidad autónoma española teniendo en cuenta los recursos, la lista de espera, el nivel de privatización y los, la valoración de los ciudadanos, claro. Los tres primeros puestos en los últimos cinco años lo han ocupado las mismas comunidades autónomas, eso sí, cambiando las posiciones relativas, que son País Vasco, Navarra y Aragón. Tienen un buen sistema de salud. Madrid este año ha mejorado dos puestos respecto al año anterior, que está muy bien.
1: Bueno, pues no está nada mal. Oye, por cierto, hay que acordarse que un día tal como hoy nació Severo Ochoa, uno de los dos premios Nobel de ciencia otorgados a españoles.
7: Pues así es, dos premios Nobel que además están relacionados entre sí, ¿no? porque el primero de ellos, en cierto modo, provocó también el segundo. El primero lo recibió Santiago Ramón y Cajal uh -huh. y contagió esa pasión por la investigación en Severo Ochoa. Él mismo dijo que cuando comenzó a estudiar medicina, Ramón Mónica Hall ya se había jubilado, pero que se consideraba su discípulo.
2: Bueno, ¿y Ochoa reconoció que influyó en su vocación?
7: Eh, así es, dijo que tenía una fuerte influencia, que nunca se cansó de leer la autobiografía de Ramón y Cajal y que sobre todo leyó y siguió su libro de consejos para la investigación científica. Y lo siguió y le fue muy bien. ¿eh? Sí, después de recibir el Nobel y de años de investigación y reconocimiento internacional, volvió aquí a Madrid. En el 85 se trasladó definitivamente a la capital para trabajar en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del que era director honorario. España ya había creado ese centro en Madrid años para intentar recuperar su talento fue muy buena idea, porque Madrid también ingresó en la Real Academia Internacional Nacional de Medicina y fue nombrado presidente de la Fundación Jiménez Díaz. Y aquí siguió contagiando su entusiasmo por la ciencia entre los españoles, como le ocurrió a él con Ramón y Cajal. Oye,
1: lo que hace una buena comida, ¿eh? De, bueno. de verdad que hay sitios y restaurantes y platos que te cambian la vida.
7: Como, como a Ramón y Cajal, que digo, como a Severo Ochoa, que comiendo paella conoció a una sí. joven estudiante que se llamaba Margarita Salas. Y la conocía Margarita Salas. Al día siguiente, ella eh, le escuchó en una conferencia y le fascinó lo que contaba. Se convirtió en su discípula. Ochoa escribió una carta de recomendación para que hiciera su doctorado en bioquímica en Madrid y después siguieron investigando juntos.
1: Pues fíjate, hoy Margarita Salas es un referente de la biología molecular y además una de las científicas españolas más reconocidas.
7: Además, es la autora de la que por ahora es la patente más rentable de toda España. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha ingresado cerca de 4 millones de euros por su patente lo que supone casi la mitad de sus ingresos en derecho de patentes. Entonces la ciencia española tiene mucho que agradecerle. Muchísimo. A Margarita Salas, a Ochoa, a Ramón a Cajal, eh, el amor por la ciencia es altamente contagioso e inspirador. Ya lo dijo el propio Severo Ochoa, el amor es la, fun la fundición de física y química. Sí. Y esta frase, además, inspiró. Nada más y nada menos Que el álbum Física y química De Joaquín Sabina
1: Ves la inspiración al final Que llega también Hasta el mundo de la música Oye sí. por cierto ¿no? Solo comentarlo ¿eh? Que Japón ha logrado También algo Importantísimo Que ha logrado posar Dos naves En un asteroide Por primera vez Algo para los científicos Importante Y tú antes me decías Sí, sí Además los japoneses Lo tenían ahí muy calladito Y parecía que sí. no Pero
7: A la japonesa lo han hecho Con su estilo es sí, Mucho sí. bombo y platillo ahí, De tapadillo Y dos asteroides Al mismo tiempo Y sin para caídas y sin frenos. Pues o sea.
1: fíjate, Hayabusa 2 y Minerva 2, ¿eh? son los dos que están ahora mismo en ese asteroide. Pues nada, la semana que viene les contamos más cositas de Madrid y del mundo científico. Gracias Patricia. Muy buenas tardes. Hasta luego, nos vamos de escaparates y nos vamos a pasear por Madrid, pero de manera diferente, con los amigos de Carpetania.
0: Seguimos aquí en La Onda, Alberto Granados. Vuelven los Color Days a los centros comerciales La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Llena de color tus compras con 10 días de descuentos exclusivos en las mejores marcas. Del 28 de septiembre al 7 de octubre. Descúbrelos en la web de La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Y no te los pierdas.
3: Si quieres que cualquier celebración o evento sea un éxito, ven al restaurante Socaire. Celebraciones íntimas, comidas de empresas, bodas, homenajes,
4: con servicios adicionales, animación para eventos infantiles, música en vivo, con la posibilidad de reservar despachos y salas de reuniones. Alsocaire, la mejor cuchara de Madrid.
3: Pío Baroja 10, Metro Ibiza. Reservas en el 91 493 8804. Alquiler.
0: A tu hogar, tu local, tu porvenir. De Corman lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora de Corman que piensa en ti, te hará feliz. ¡Hija!
7: Hola, es la Escuela de Sanidad. Vengo a informarme.
8: Bienvenida a Forma
4: Emplean. Sígueme. Aquí se imparte el certificado de atención sociosanitaria.
0: ¿Y con este título encuentro trabajo?
4: Todos nuestros alumnos están contratados. ¿Ah, sí? Diariamente recibimos ofertas en nuestra agencia de colocación.
0: Quiero trabajar, me encanta.
4: Forma emplean tu formación para el empleo. 91-563-2351, calle Cartagena 70. ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es Para tu tranquilidad, Murprotect. Garantía de calidad.
0: Seguimos aquí en la onda, Alberto Granado. Cuántas cosas yo viví caminando por Madrid, por los barrios y las avenidas. Tal vez tome un botellín y me siente a escribir en un bar, hay cuatro caminos. Tiene fin, mucho menos para mí Bajo el cielo madrileño
8: Vieja Europa estoy aquí Lindos aires en Madrid Y
7: me siento dueño de mis sueños oh, oh.
1: La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios, monumentos públicos y particulares. A propósito de la decimoquinta semana de la arquitectura organizada por el COAM y la Fundación Arquitectura COAM, que se celebra del 28 de septiembre al 7 de octubre y de la convocatoria del Festival Open House Madrid, Festival de Arquitectura y 29 y 3 de septiembre, hoy vamos a realizar un paseo diferente por edificios emblemáticos de Madrid. La ciudad se llena de exposiciones, conferencias, mesas redondas, actividades infantiles y juveniles, mercados de diseño de arquitectos de Madrid, y se organizan visitas a edificios e itinerarios urbanos en espacios singulares, edificios y estudios de arquitectura. ¿Qué tal, Juan Carlos González, Carpetanía Madrid?
4: Buenas y arquitectónicas tardes.
1: Arquitectónicas tardes, por cierto, siempre suele haber una ciudad invitada, en este caso, ¿cuál es la de este año?
4: Milán es la ciudad invitada de la Semana de Arquitectura, y además cuenta con la participación de la Embajada de Italia en Ajá. España.
1: Fíjate que siempre, siempre suele haber mucho lío a eso de apuntarse, y a ver si me doy mucha prisa, mucha prisa, porque me gustaría, por ejemplo, visitar la Embajada de Italia. Es un sitio, bueno, ya le conozco porque he ido a alguna, alguna fiesta, algún evento que se ha realizado allí, pero me gustaría conocer algo que además tengo amigos que fueron los que estuvieron allí de pequeñitos, de pequeñitos allí viviendo. Pues eh.
4: nos trasladamos ya a la embajada de Italia, Eso al es. barrio de Salamanca, calle Lagasca, que ocupa toda una manzana y es un edificio elegante, precioso, fino, precioso. construido por Joaquín Rojí entre 1914 y 1919, para residencia de los Marqueses de Está inspirado en el estilo barroco francés y en la arquitectura neobarroca del siglo XVIII y por eso aparenta ser más antiguo que realmente eh, lo que es. Consta de tres pisos, tiene las dependencias de la embajada de Italia en España y la residencia del embajador. Es muy luminoso, tiene estucos, mármoles, broces, bronces y alberga joyas del arte trasalpino desde la época romana. En el entorno, un amplio jardín con fuentes y una verja. Y una curiosidad: ¿cómo llegó a manos del Estado italiano? Eso. Pues en 1939, recién terminada la guerra civil, por 25 millones de pesetas, todo un dineral por para aquella la época. época muy caro, cuentan ¿sí? que Mussolini, que quería una embajada con jardín, en uh -huh. cuanto se puso a la venta al palacio. ...lo compró, a lo grande. Ya ves, Entonces,
2: sí, sí. Bueno, nos vamos ahora hasta el Madrid de los Austrias... ...allí en la calle mayor número 86... ...está el Palacio de Abrantes.
4: También vinculado con los italianos... ...es un palacio señorial de siglo XVII... ...construido por el arquitecto Juan Maza ...por encargo de don Juan de Valencia. El primer edificio tenía dos torreones... ...y daban a la calle de la Almudena... ...y la calle del Factor... ...y fue reformado y... ...cambió también eh, el uso... ...porque de ser residencial... ...pasó a ser la sede de un periódico... ...la correspondencia de España... ...y es que Manuel María de Santa Ana... ...el Márquez compró... ...ese edificio... ...y después se va a segregar parte de ese edificio... ...para que se usara como la sede diplomática... ...de Italia... ...se volvió a reformar el edificio... ...y otra curiosidad... ...cada construcción tiene... ...la propia historia... ...personal... En este caso, durante la Guerra Civil, fue cuartel de los italianos de las brigadas internacionales y hoy es la sede del Instituto Italiano de Cultura.
1: Oye, un gimnasio mmm, espectacular,
4: el gimnasio Maravillas, que está asociado a la historia de Madrid mucho tiempo. Sí, y vamos a ver cómo los edificios además tienen diversos usos, estilos y perfiles. El arquitecto Alejandro de la Sota, en 1961, asumió el encargo de ampliar las instalaciones de un colegio. Estamos en el barrio de Chamartín, en la calle Joaquín Costa, y la idea era crear un gimnasio polideportivo. ¿Complicado el encargo? Pues Puesto que había un desnivel de 12 metros y había que crear ese nuevo gimnasio con pista de hockey sobre patines, graderío y lo logró. Alejandro de la Sota consiguió uno de los hitos de la arquitectura de esa época. Por cierto, es uno de mis lugares favoritos y no es de los más conocidos en Madrid. Y de paso se puede visitar la Fundación Alejandro de la Sota, porque su pensamiento y sus trabajos son accesibles a los estudiantes, a los investigadores y a los arquitectos.
2: Y dentro de este paso arquitectónico no puede faltar el hipódromo de la Zarzuela.
4: Enclavado en el monte de la Zarzuela. Una construcción en este caso conjunta, colegiada, que se dice. Carlos Arniches, Martín Domínguez y Eduardo Torroja empezaron ...en 1935, durante la Segunda República... ...para que sustituyera al antiguo hipódromo de la Castellana... ...aunque la Guerra Civil paralizó eh, las obras... ...se quedó bastante ruinoso y se tuvo que reconstruir... ...y fue inaugurado en 1941... ...y es una de las joyas de la arquitectura racionalista... ...y deportiva madrileña... ...y muy innovadora en su construcción... Selves esas cubiertas de tribunas que uh -huh. están declaradas bien de interés eh, cultural y son ligeras elegantes y aparte de contemplar la arquitectura del hipódromo de la zarzuela, seguramente Alberto habrá sido alguna vez a las noches del hipódromo. Hombre, claro que hemos
1: estado y hecho hasta programas de radio desde allí, fíjate. Bueno, un sitio que no está muchas veces abierto y que además da la impresión de ser así un poco ocultista, ¿no? Es el sitio de la Gran Logia de España, que ¿dónde está este situado?
4: A la altura en Metro Cuzco, Ajá. en la calle Juan Ramón Jiménez. Tiene algo misterioso, pero vamos a desvelarlo. A ver... La Gran Logia de España es la depositaria del legado histórico del Gran Oriente español, que fue fundado en 1889. Y en el interior de esta construcción hay salas, objetos, símbolos e imágenes representantes de la Orden. Hay una singular habitación de reflexión, que forma parte del rito de las logias. Es una sala pequeña, casi oscura. Es una especie de cueva o gruta, que representa la metáfora de estar en el vientre de la madre, en la oscuridad, uh -huh. para salir de ahí. Y en el entorno hay mesa pequeña con velas, azufre, sal, agua, elementos alquímicos. Y tenemos la representación genérica de la escuadra en ángulo recto, el compás invertido y la letra letraje que alude al gran arquitecto del mm. universo. Todo eso lo podemos ver si sí, vamos a visitar la Gran Logia de España.
2: Las iglesias también forman parte importante de la arquitectura madrileña y destacas una, la de Nuestra Señora del
4: Rosario de Filipinas. Si sí, nos alejamos de esas iglesias barrocas y neoclásicas uh -huh. y vemos una moderna en el barrio Salamanca, conde de Peñalver, aunque hay edificios que a veces gustan, a veces no, son de los de amor-odio. Y este es particular.
2: Es bastante, sí. Antes
4: había una iglesia neogótica uh -huh. que se derribó para hacer una construcción ...estilo Le Corbusier, esto quiere decir muy contemporánea, muy moderna. De hecho, el adjetivo es arquitectura moderna brutalista, pero es única.
2: Pues está bien puesto eso, ¿eh?, de Forma <risas> parte de, de un complejo,
4: se fue eh, trabajando en distintas fases... ...y tiene los elementos verticales y hay una singularidad en la torre de la parroquia... ...hay una cruz que perfora el hormigón y deja pasar el aire y la luz a través de, de él.
1: Bueno, pues fenomenal. Vamos a el Hospital de Maudes, por ejemplo, que es otro sitio
4: otro bonito. De, que de edificios que... que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Calle Maudes, Cuatro Caminos, Barrio de Chamberí, tiene categoría de Monumento Nacional desde 1976 y fue inaugurado en la primera década del siglo XX. Es muy especial y fue encargado por Dolores Romero, viuda de Curiel, no. Antonio Palacios y Joaquín Otamendi. Tiene en la fachada piedra caliza, decoraciones cerámicas elaboradas por Daniel Zuloaga y en el interior hay su lejería tradicional. Está dividido en cuatro galerías. ...y qué es lo que es actualmente... ...es la sede de la Consejería de la Comunidad de Madrid... ...transportes e infraestructuras.
2: Y el que viene ahora tiene un nombre muy curioso... ...como una especie de apodo... ...el Instituto de Patrimonio Cultural de España... ...yo no sabía que se le llamaba así... ...como nos vas a decir... ...la
4: Corona de Espinas... Curioso. ...ese uh -huh. es el nombre popular... ...está situado este edificio en la calle Pintor... ...el Greco número 4... ...para ubicarnos un poco más... ...en la ciudad universitaria... Uh -huh. y Hablando de palabras de estilos, en este caso es de corte organicista. Fue declarado en el año 2001 Bien de Interés Cultural, tiene también categoría de premio eh, nacional. Cuando se inauguró era como poco práctico, porque tiene una forma muy singular y no se sabía cómo colocar las oficinas, los equipos de trabajo, porque ocupa un círculo de 40 metros dividido entre, en 30 gajos principales. ...esa es la particularidad del edificio... ...y además está cubierto por una cúpula de cristal... ...y tiene una biblioteca en el sótano...
1: Bueno, tenemos muchas viviendas militares aquí en Madrid... ¿eh? ...sí que es cierto que ha habido algunas más modernas que otras... ...pero sí cuando uno va paseando por Madrid... ...y ve ciertos edificios así muy parecidos... ...un poquito sobrios y demás... ...dice, ahí ha habido
4: eh, edificios militares, ¿no? Sí, además rompe... ...nos vamos a la Glorieta de San Bernardo... ...Glorieta Ruiz Jiménez, de nombre... ...y es un edificio de hormigón armado... ...proyectado por Fernando Higueras en 1975... ...por encargo de las Casas Militares de Madrid... ...es una construcción que tiene garaje, jardines privados... ...terrazas interiores con mucha vegetación... ...y si pasamos por ahí, algo que llama la atención... que ...es que entre el hormigón y en los ventanales de los pisos... ...tenemos una especie de jardines colgantes... ...que crean cortinas, tamizan la luz... Y, al fin y al cabo, se ha convertido este edificio en icono de la arquitectura madrileña. Uh
2: -huh. Y una, un colegio mayor que destaca es la Casa do Brasil. La Casa do
4: Brasil, Mira, situado en la zona ciudad. universitaria, <risas> junto a la Moncloa, el parque del oeste. Es un colegio mayor y es verdad, cuando paseamos por ahí, después de ir y ver el Arco de Triunfo, encontrarnos eso, eh, rompe. Tenemos allí a estudiantes, a profesores, y fue construido en esos... Moderno 60, justo al inicio, fue un acuerdo entre Brasil y España para divulgar la lengua y cultura brasileña, y el arquitecto fue un brasileño, Luis Alfonso Fillo, de segundo apellido. Ahí ya no me meto en más complicaciones de, de pronunciación. ¿Y qué es lo que hay dentro de ese edificio? Pues biblioteca, sala de televisión, gimnasio, lectura, y podemos ahí entrar en esa cultura brasileña.
1: Se nos eh, quedan muchos en el tintero, pero a mí sí me gustaría destacar las antiguas escuelas Aguirre Casa Árabe, aquí en Madrid, que lo tenemos ahí al ladito del Retiro, y que además es un sitio muy bonito para visitar y luego muy bonito para tomarse algo allí que tienen un restaurante que, sobre todo en las noches bonitas de estas, verdad José Luis, de, de verano y tal, pues eh, se está muy bien. Tiene muchas
4: posibilidades, como avanzas Calle Alcalá, la altura de de Vergara, y era una antigua institución docente. ...fundada por el legado de Lucas Aguirre y Juárez... ...de ahí viene un poco el nombre... ...un proyecto de avanzado del siglo XIX, 1884... ...y es un ejemplo del estilo neomudéjar madileño... ...dejó de ser esa escuela y se ha transformado en la actualidad en la sede de la Casa Árabe
1: ¿Vais a hacer alguna en Carpetería Madrid alguna de estas rutas? Pues eh... vamos
4: a hacer ruta de arquitectura que quieres que sorteemos dos entradas? Ah, Pueden bueno, estar ¿Pueden estar, no, sí, sí. Pueden estar ahí Pueden
1: estar ahí Bueno ¿Qué, qué, qué vais a hacer? A ver, pues
4: por ejemplo vamos a sortear dentro de una de las rutas que Ajá. tenemos de arqueología por ejemplo al que nos diga ¿De arqueología que... o de...? Sí, sí O sea de donde hablamos también de arqueología Ajá, son bien. paseos que hablamos de Madrid y metemos algo del urbanismo en Madrid Por ejemplo alguien que nos diga cuál es su edificio favorito pero que nos explique exactamente por qué.
1: Bueno, se lo parece? pone difícil, ¿eh? A los siguientes ya saben que en Twitter nos tienen que seguir arroba aquí en la onda y que nos tienen que poner el edificio que más les gusta de Madrid, pero explicándonos por qué, ¿no? Exacto. Y entran en ese, el primero que nos lo explique, que nos lo explique bien, pues se lleva dos entradas para este fin de semana para recorrer Madrid de manera diferente. Y a pasear
4: con nosotros. Pues
1: venga, me meto ya en Twitter y lo voy haciendo yo. Venga, paradita, que vamos a charlar de la decimoquinta semana de la arquitectura de Madrid.
0: Aquí en La Onda, Alberto Granados.
2: Llega la Revolu Plus en Ocasión Plus. Doble descuento, Doble descuento en más de mil coches.
0: Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible. Encuentra tu
2: coche en nuestras tiendas. Solo hasta
0: final de mes. Ocasión Plus en Getafe, la Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
8: Si necesita asesoramiento legal, acuda a los expertos. Llame al despacho jurídico Díaz de Magdalena. Ya sea particular o empresa, en Díaz de Magdalena son expertos en asesoramiento mercantil y civil. Consulta sin compromiso en el 91 355 78 -77. 91 355 78
1: -77. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45.
4: Presupuesto sin compromiso.
0: Aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: soñado con poder visitar el Banco de España, la Bolsa de Madrid, la sede de la Norman Foster Foundation o la Embajada de Italia, pues ahora tiene una oportunidad única porque un año más, y ya van 15, Madrid celebra, como les hemos explicado, la Semana de la Arquitectura. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Fundación Arquitectura Coam, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Embajada de Italia en España, pues van a organizar esta Semana de la Arquitectura, donde los madrileños podemos disfrutar de edificios emblemáticos, ahora abiertos al público. Para saber más sobre la decimoquinta Semana de la Arquitectura esta con nosotros el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José María Azquiaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y en cuanto se pone en marcha la Semana de la Arquitectura, ya los madrileños a entrar en Internet, a reservar y año tras año sigue siendo un auténtico éxito, ¿no?
5: Efectivamente, hoy a las 10 de la mañana se ponía, se abría eh, la inscripción para las visitas y como todos los años, pues prácticamente se han cubierto en horas, ¿no? En los primeros, en los primeros momentos, ¿no? Pero hemos corregido ya un tema para que tampoco se produzca frustración. Ajá. A lo largo de todo el año también mantenemos sí. posibilidades de visitar edificios interesantes, edificios emblemáticos. ¿no? Lo que tiene de interesante la Semana de la Arquitectura es que es una gran fiesta, en la cual se abren muchísimos edificios, eh, normalmente que forman parte del paisaje de Madrid, que hemos... Eh, recorrido desde el exterior muchas veces pero que probablemente nunca hemos podido conocer en sus interioridades
1: Este año la ciudad invitada es Milán y se homenajea a Francisco Javier Sáenz de oiza que fue el creador de las Torres Blancas que yo cuando era pequeñito siempre sí. las miraba porque vivía muy cerca y yo siempre me preguntaba cómo se, se decorarán esos, esos, esas casas, ¿no? porque me daba la impresión de que eran todas así circulares y que iba a ser muy difícil sí. eso de poner esas cosas de niño ¿no? de cómo se pondrían aquí los armarios en esas casas, ¿no?
5: Eh, sí, las mesas redondas sí estaban ya inventadas, pero muchos del mobiliario, pues efectivamente necesitaban una cierta adaptación, ¿no? Eh, lo cierto es que efectivamente es el centenario, ¿no? De, del nacimiento de Saido Iza, ¿no? Y es un momento muy bonito para hacerle una gran exposición de muchos de sus dibujos y su trabajo inédito, ¿no? Eh, la obra construida de Iza, pues está nos la encontramos en Madrid a cada paso, ¿no? Y es muy importante, muy emblemática, el Torres Blancas aquí en justamente en la salida de la de antiguamente denominada Carretera de Barajas, ¿no? Era una puerta de Madrid. Pero otra puerta de Madrid hasta cierto punto también es eh, el antiguo BBVA, ¿no? Me, el edificio de, del Banco de Bilbao, ¿no? Eh, que estaba eh, justo en la esquina de lazca, una de las esquinas eh, con Rebundo del de Villaverde, Verde, Castellana el segundo Frente de Villa Verde, pues más visibles y emblemáticas de Madrid, ¿no? Eh, yo creo que Oiza, de Oiza, ha dejado dos estelas, ¿no? En, en la ciudad, en primer lugar, una muy visible que son estos edificios. Eh, hay algunos más, ¿no? Igualmente interesantes, ¿no? Que se van a poder conocer en detalle en esta exposición. Pero también ha dejado una estela muy importante de discípulos, ¿no? Ha sido toda su vida profesor, profesor principalmente en la escuela. Técnico Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y ha dejado una estela de magníficos discípulos. Podemos decir que es uno de los padres de la arquitectura madrileña contemporánea que también, sin falso orgullo, pues es una de las eh, arquitecturas pues más valiosas del, del conjunto de España.
2: Y José María, por la experiencia de los años de, estos, de estas 15 ediciones, ¿cuál es el edificio que despierta más interés entre el público?
5: pues eh, algunos de los que no se pueden ver, no habitualmente tipo el Banco de España, no uh -huh. eh, o el Instituto Cervantes que también fue un banco, como sabemos, no el ver pues esas cajas fuertes enormes, no eh, el alto Estado Mayor, edificios que digamos para el público eh, no están abiertos eh, habitualmente y que son sin ninguna duda muy sugerentes, no en algunos de ellos hay además atesoradas obras de arte muy muy importantes, ¿no? eh, pero es sorprendente que el interés es como universal, ¿no? A mí me parece que esto muestra, primero, la sensibilidad cultural de los madrileños, ¿no? Pero también que la arquitectura es un aspecto que se ha incorporado ya a la cultura general. Es decir, ya no son solo las artes plásticas, ¿no? No solo los madrileños aguardan pacientemente ¿no? su fila, ¿no?, para ver una exposición monográfica eh, de Velázquez o de Caraballo, sino que también sienten eh, interés en conocer más sobre la arquitectura, ¿no? Esa pregunta que antes hacían a las a los oyentes, ¿no?, de uh -huh. un edificio que le interese y dígame por qué, ¿no?, eh, me pareció, me parece una magnífica idea, tengo que uh -huh. decirlo, ¿no?, porque es justamente lo que hace madurar esa, esa sensibilidad, ¿no?, y hoy en día, pues bueno, degustar arquitectura es como un buen vino, ¿no?, necesita no solamente intuición, sino también un poco de conocimiento, de compartirlo, etcétera. ¿no?
1: Por pues lo que decía, el Banco de España, por ejemplo, la Bolsa de Madrid, son uno de los habituales que no pueden faltar, pero este año sí que ha habido algunas incorporaciones nuevas, ¿no?,
5: Sí. Eh, además de la propia embajada de Italia, luego comento un poco que es esta de la asociación con, eh, con Italia. Pues tenemos como novedosos, efectivamente, también la Norman Foster Foundation, que es un palacete del barrio de Salamanca, no, eh, totalmente transformado. Es un edificio fantástico, muy interesante, no. El Hotel Vinci Capitol, no. El Hipódromo de la Zarzuela, que siempre es de interés, no. Eh, en fin, eh, yo creo que eh, hay muchísimos edificios, el propio Colegio de Arquitectos es un edificio muy interesante, abierto al uh -huh. público, ¿no? El Hotel Puerta América, yo creo que la lista sería interminable, ¿no? Diré que de entre los contemporáneos, algunos de los que está teniendo mucho éxito es, por ejemplo, la Fundación Ginés de los Ríos, ¿no? Que es un edificio muy reciente, que fue premio del Colegio de Arquitectos uh -huh. en, eh, en la calle Martínez Campos, ¿no? Eh, y ya pues edificios muy clásicos ¿no? que año tras año tienen mucho, mucho éxito no eh, por ejemplo el gimnasio del Colegio Maravillas sí. de Alejandro de la Sota o el Hospital de Jornaleros de Maudes no que es eh, Consejería de la Comunidad de Madrid que es de Antonio Palacio no en general eh, eh, toda la obra de Antonio Palacio tiene mucha preferencia del público mm -hmm. no aunque por suerte una parte sí se puede visitar no el, el Ayuntamiento o el Círculo de Bellas Artes ...lo podemos visitar, es menos fácil visitar el Cervantes ¿no? o el Hospital de Maudes... ¿no? ...y esta es la, la oportunidad de hacerlo.
1: Bueno, pues ya saben que durante estos días, la verdad que está un poco complicado... ...pero aún así, del 28 de septiembre al 7 de octubre, www.coam.org... ...donde tienen toda la información y hay que estar muy atentos también a esta página... ...porque durante todo el año suelen hacer también actividades. José María Ezquiaga, que ha sido un placer.
5: Eh, el placer es mío y a vuestra disposición y de los oyentes, pues para yo creo que ayudar a disfrutar de la arquitectura, ¿no? Porque, uh -huh. además de conocer, lo importante es degustarla, disfrutarla y compartirla.
1: Pues nada, a degustar la arquitectura. Un abrazo fuerte, decano del Muy Colegio bien. Oficial de Arquitectos de Madrid, José María Izquiaga.
5: Un abrazo para vosotros.
1: Un abrazo. Nosotros, venga, tenemos que ir recogiendo, pero vienen las noticias de Madrid. Eso sí, ¿eh? A muchos oyentes, ¿no?, que han escrito ahí aquí en La Onda. Y pues ya, nos es, han sí, ya tengo el primer ganador,
2: Martini 00. ¿Qué nos ha dicho? Me Nos ha hablado que... de la Casa Árabe,
1: yo creo, ¿no? Que decía sí, que le gustaba. Mi edificio
2: favorito es la Casa Árabe porque me gusta mucho el estilo Neomudejar y porque está en el retiro.
1: A mí también me gusta mucho. O sea, que en eso sí. coincidimos. Pues ha llevado <risa> las dos entraditas para darse un paseo con los amigos de Carpetania Madrid. Ahora
2: le escribimos.
1: Venga, mañana regresamos a las 7 y 6 minutos con qué Rosa, Pues
2: arqueología a. con nuestro arqueólogo Carlos León Amores. Y atención, visita. Frente guapo mañana. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Viene aquí al estudio Paloma Sobrini, la directora general de Patrimonio Cultural, para hablar en general de esta dirección de todo lo que engloba, qué trabajo desempeñan, los proyectos que tienen en marcha, en Lo fin, teníamos de todo ahí atrasado,
1: ¿eh? Lo teníamos atrasado que sí. se viniera a charlar con nosotros, es un honor que pues tenía. eso, de cultura sí. y de todo lo que incumbe a los madrileños. Entonces hay que, nada, tener un poquito de paciencia, esperar un poco a las 7 y 6 minutos que regresaremos con un programa que se llama Aquí en la Onda y que se emite en Onda Cero. ¿Dónde si no? ¡Hasta luego! Ya está ahí Pachilinaza, ya le veo. ¡Chao!
0: Así eres tú,
2: toda mi esperanza.
6: En Onda Cero, aquí en La Onda. Buenas tardes, no es mucho pero sí una pista. Pablo Casado, preguntado por Carlos Alsina en Más de Uno sobre el perfil de quien debe encabezar la candidatura de los populares a la Alcaldía de Madrid. Imaginan bien, alguien comprometido con la movilidad, dice, porque la alcaldesa, Carmena, tiene todas las calles levantadas.
5: Pues alguien que crea en la movilidad de Madrid... ...y en la propiedad privada, que cada uno tenga un coche... ...y además sobre todo en que si vienen de fuera de Madrid... ...y quieren venir a la capital de España a invertir... ...o a abrir un comercio, o a trabajar... ...lo puedan hacer, pero bueno, nos hemos comprometido... ...que antes del 1 y 2 de diciembre estarán nombrados.
6: El presidente de los populares en Onda Cero también elevaba un mensaje a navegantes. Las futuras victorias del Partido Popular se basan en la consolidación de Ciudadanos, una formación naranja a la que Casado ve como rival y aliado, no como enemigo. Mensaje ahora que la formación naranja y los populares empiezan a negociar formalmente los presupuestos del año que viene. Y además otros asuntos los repasamos con Victoria Verdier. Lunes, otro más de atasco en la capital.
8: Provocado por la rotura de una tubería del canal de Isabel II en Arturo, Soria, y cuyas obras podrían terminar el jueves. Las que sí que han finalizado son las del túnel de Pío XII, aunque sigue cerrado al tráfico. El
6: Pleno de Universidades se celebraría el 25 de octubre.
8: Mañana la Junta de Portavoces fija la fecha exacta y el orden del día para debatir las irregularidades destapadas en universidades como la Rey Juan Carlos. Aparte, la oposición insiste en la Comisión de Investigación.
6: La comunidad forma a los profesores contra las noticias falsas.
8: Es uno de los cursos. ...cursos para docentes que se ofertan este año y que pretende formarles en pensamiento crítico y para detectar noticias falsas en internet el objetivo último es que se lo transmitan a los alumnos
6: archivada la querella de prevaricación contra la alcaldesa de valdemorillo
8: querella que habían interpuesto los ex concejales de sí se puede y de izquierda unida contra la regidora a la que acusaban de falsear un documento público el juez cree que no hay delito y que la denuncia fue un acto caprichoso y sin sentido
6: detenido en madrid un hombre que había raptado a sus hijos en jaén
8: los menores de 9 y 16 años han sido localizados en un hotel de la capital tras desaparecer el pasado viernes de La Carolina, en Jaén. Estaban con su padre, un estadounidense que ha sido detenido por sustracción de menores. Y
6: se necesita sangre del grupo B negativo.
8: Llamamiento de los hospitales madrileños que calculan que con 30 donaciones las reservas del grupo B negativo se recuperarían. Es el grupo más difícil de obtener porque solo el 2% de la población pertenece a él.
1: OBS Business School os ofrece la noticia económica del día.
6: Los precios de los vehículos de segunda mano en Madrid son de media 2.000 euros más caros que en el resto del país. Dato de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos que sitúa nuestra región, en la que concentran los turismos, furgonetas y 4x4 con un valor más alto en el mercado de ocasión.
5: Licenciado en Derecho, MBA, máster en Finanzas, posgrado en Comercio Internacional, impresionante formación. ¿Qué hay de su experiencia laboral? Bueno,
7: esto, la verdad es que aún no he tenido tiempo de trabajar.
0: OBS, la primera escuela de negocios online en español te permite compaginar tu formación académica con tu carrera profesional con una metodología
6: avalada por la Universidad de Barcelona. OBS Business School Hora punta de vuelta a casa Juntos a evitar en las carreteras de GT Alfonso Martínez Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? A esta hora encontramos dificultades principalmente en las salidas de Madrid por la 2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la 3 en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón y Arroyo Molinos. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta nudo manoteras y la 2 en el acceso a la M30 y complicaciones en la 6 en el Plantío, Majaraonda y Aravaca en ambos sentidos retenciones por último en la M40 en la zona de hortaleza y recintos feriales sentido A1, en Coslada, hacia la 3 Villaverde, dirección A42 y en Pozuelo y Valdemarín, sentido a
4: ¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de
3: humedades con más de 60 años de experiencia tiene la solución Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec. Líderes en Madrid. ¿Hablamos?
6: pin cocina asturiana actualizada, donde los mejores productos de la despensa asturiana son los protagonistas. Calle Menorca 33, restaurante
5: Vuelta al cole en Muebles Adama
7: Encontrarás todo lo necesario para decorar y amueblar tu casa Salones, dormitorios, comedores
5: Con montaje y transporte gratuito
6: Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses
7: La vuelta
0: al cole, mejor con Muebles Adama General Ricardo 190 y mueblesadama.com
6: Centro de primera acogida de menores de Hortaleza, el PSOE ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo y ante la Fiscalía porque sostiene que la situación allí roza la violación de derechos humanos, cuadriplica el aforo máximo de 32 menores. Ciudadanos, también ha exigido la comparecencia de la consejera. Escuchamos a Ángel Gabilondo y Alberto Rellero.
1: Hay que actuar desde todas las instancias, con toda la fuerza que
6: tenemos, para tratar de evitar esta situación. Desde Ciudadanos exigimos a las dos administraciones involucradas... ...que no se pasen la pelota y asuman sus obligaciones.
5: Este problema no es solo un problema de la Comunidad de Madrid... ...sino es un problema nacional.
6: Se ha quedado sin poder entrar a ese centro la concejal del distrito... ...alega trabas burocráticas Yolanda Rodríguez... ...que ha puesto en marcha una mesa técnica. Desde la
2: Junta Municipal y desde el Ayuntamiento de Madrid... ...se ha creado una mesa técnica con técnicos tanto de Madrid Salud como de servicios sociales del distrito, como de la comunidad, como del área de equidad, en el que se intentan encontrar soluciones. Pero está claro que todo lo que se nos dice desde la comunidad no, no lleva a un puerto.
6: El Gobierno Regional reconoce la sobreocupación que achaca a la llegada de inmigrantes del Acuarios y despeja balones hacia la Administración del Estado. Marisa Menéndez.
8: El Gobierno Regional señala directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la saturación del Centro de Menores de Hortaleza. La Consejera de Políticas Sociales y Familia cree que el Gobierno Central incumple la atención a los menores que llegan a la región, más de mil en lo que va de año. Lola Moreno se pregunta cómo llegan estos menores a Madrid y otras comunidades y sin que nadie los detecte. Son menores que están llegando a la Comunidad de Madrid a la puerta del centro de Hortaleza diciendo que están
2: aquí, que alguien me explique cómo pueden estar estos más de mil menores extranjeros no
8: acompañados. Están llegando a la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de control y sin que nadie los detecte por el camino. Moreno recuerda que ha solicitado en dos ocasiones una reunión con el Ministerio de Sanidad para tratar la presión migratoria y que les informen del reparto de los 40 millones anunciados por el Gobierno central. Local arroba onda cero punto es. El ático tiene un diagnóstico muy positivo La alta concentración de espacio y luminosidad Corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura Y está listo para darle el alta
4: Ana es doctora y sabe de medicina Pero no de vender casas Por eso, si tú quieres vender la tuya Elige la opción más rápida y profesional con Gilmar 900-121-900 Y tranquilo, que no se puede saber de todo
6: 757 nació como todos, como un asentamiento temporal junto al vertedero de Valdemín Gómez y llegó a albergar a medio millar de personas. Hablamos del Gallinero. 19 años después, mañana empezará a ser historia con el realojo de las 25 familias censadas que todavía residen allí, mal viviendo entre ratas y serpientes, Carlos León. Mañana comienza el derribo del núcleo chabolista del Gallinero y se va a realojar de forma transitoria a 36 familias hasta asignarles la vivienda definitiva. Acuerdo entre comunidad y ayuntamiento de la capital, como ha destacado el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Las
1: administraciones tienen la obligación de trabajar, de unirse
4: y de apostar por las personas que lo están pasando mal. Tenemos la obligación de preocuparnos por aquellos que peor lo pasan y es evidente, viendo las condiciones de este poblado del Gallinero, que vosotros debíais ser una de nuestras primeras preocupaciones.
6: El coste es de cerca de dos millones que aportan cada una de las administraciones. Incluye el acompañamiento social de las familias hasta su integración en sus nuevos lugares de residencia. En clave educativa, Comisiones Obreras sigue denunciando la escolarización sobre ratio en varios centros públicos, sobre todo en los distritos de Moratalaz, Vallecas, Puente y Villa, pero también Villaverde, Latina y Carabanchel. La Secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras, Madrid, critica que esta práctica lleva siendo habitual por orden de la consejería, pese a existir tres sentencias judiciales en contra. Isabel Galvín.
8: Será por cuarto año consecutivo, no tenemos otra opción, la consejería no se aviene a razones, no aplica la normativa estatal, la que está en vigor desde 2016 aprobada por el gobierno de Rajoy y además ha anunciado que no va a aplicar en la que está trabajando el actual gobierno, por lo tanto no tiene intención de revertir los recortes en materia de ratios.
6: Y la que fuera número 2 del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos ha declarado ante la juez del caso Máster de Cifuentes que la expresidenta de la Comunidad de Madrid no estaba obligada a defender su trabajo de fin de máster ante un tribunal, aunque la normativa de ese curso sí que decía que lo tenía que hacer. Además, esa magistrada ha preguntado a la Fiscalía si también archivará las investigaciones al resto de investigados como ha solicitado el Ministerio Público del Supremo sobre Pablo Casado. Y sepan también que Metallica regresa a España en 2019 con dos conciertos. El 3 de mayo actuará en Valdebebas en Madrid y dos días después en el Estadio Olímpico
5: de Barcelona. La brújula, Juan Ramón Lucas.